0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam Açık Radyo'nun 57. yayın döneminin son bölümünde beraberiz ve Ankara'ya bağlanıyoruz. Programa Soft Analog ikilisinin geçen Cuma yani 20 Ekim'de yayınlanan Dans İllüzyon adlı ilk uzun çalar albümlerinden Hatırlarım Seni adlı parçayla başladık. Soft Analog ikilisi İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik önümüzdeki bir saat boyunca bizimle birlikte olacaklar. Hem yepyeni albümlerini konuşacağız hem de süremiz elverdiğince bu albümden bir seçki dinleyeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyisi nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Belki albüm çıkışı vesilesiyle bugünlerde İstanbul'da olursunuz da sizi stüdyoda ağırlarız diye düşünmüştüm ama Ankara'dasınız. Sizi yaklaşık üç senedir uzaktan uzağa takip ediyorum ama bu akşam nihayet bizim için bir tanışma olacak. Böyle uzaktan, ekrandan bir tanışma oluyor ama olsun. Bir başlangıç yapmış olalım çünkü çok bile bekledik, geç bile kaldık. Evet ya. Hatırladığım kadarıyla sizi ilk defa 2020'de dinlemiştim ama aslında 2019'da ilk kayıtlarınızı yayınlamaya başlamışsınız. Hı hı. Soft Analoğ'un kuruluşu da yine aynı yıla tekabül ediyor. 2020 itibariyle de konserler başladı sanırım ve sonrasında her yerde adınızı duymaya başladım. Evet. Pandeminin ilk senesiydi, çoğu sahne kapalıydı özellikle sizin gibi kayıtlarını yeni yayınlamaya başlayan sanatçılar müziklerini sahneye taşımakta epey zorlanıyorlardı. Aslına bakarsanız bu durum pek de değişmedi. Pandemide başlayan projelerin çoğu hala sahneye taşınamadı. Çünkü bu üretim bolluğu içerisinde bir dinleyici kitlesi edinmenin de kolay olmadığı senelerden geçiyoruz. Doğru. Hı -hı. Siz nasıl başardınız? Nasıl bu kadar hızlı bir giriş yaptınız sahneye?
1: Ya aslında, evet, <gülüyor> hızlı
2: aslında evet hızlı oldu da biz evet. yaparken o kadar hızlıymış gibi gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya nasıl oldu? Aslında biz de tam olarak dediğiniz gibi 2019'da ilk iki şarkımız çıkarmıştık. Sonra ilk konser verecektik aslında.
2: Evet daha böyle yine coverlarla dolu bir şey olacaktı, konser olacaktı.
1: Hani maksat sahneye çıkalım. Yani bu çoğu müzisyen vardır kafasında bu mevzu. Hani bir sahneye çıkalım da en azından 3-5 bir, bir şey kazanalım. Sonra bu kazandığımızı şarkılarımıza yatıralım ve Hı -hı. daha böyle işte hem bestlerimizi yapalım hem bir noktada bilinirlik olsun falan deyip biraz daha maddi odaklı bir sahne alma planı vardı. O yüzden Hı -hı. cover falan. Sonra bir iki konser yazılmıştı. Tam kaç Mart'ta? 20 Mart'ta Ankara Shelter'da çalacaktık. Şu an Kulüp Müjgana ismi. Tam orada çalarken o hafta pandemi oldu. O hafta kapandı güler. Yani. Biz prova'dayken bize mesaj geldi.
0: Bütün mekanlar kapandı. <gülüyor> Bütün dünya kapandı yani
1: onun <gülüyor> <gülüyor> Evet ya öyle bir durum oldu. O, o yüzden bizim pandemi noktası daha çok üretmeye itti. Tabii zor bir süreçti bizim için de çünkü... Ya çok... Bir
2: sürü hayal kurduk. Onları başka çalışmalarla değiştirmemiz gerekti. Şimdi ne yapsak, ne etsek, nasıl devam etsek diye. Ama verimli de geçti bizim için aslında. Çünkü çok üretime döndük yani. Kendimizi geliştirmeye baktık yani ve bayağı da işe yaradık. Bir de
1: pandemiye beş kişi girdik biz. O sosopta olup <gülüyor> beş kişiydi ilk başta. Sonra sayımız ikiye düştü. Biraz böyle şey gibi bir süreçti bizim için. Kendimizi planlayıp kendimizi programlayıp biraz daha böyle hem çalışmayı hem üretmeyi hem tüketmeyi öğrendiğimiz bir dönemdi aslında pandemi. O sürede biraz daha en büyük avantajımız belki de yan yana 3-5 gün aynı evde kalıp makarna yiyip duvara yazdığımız bir tane böyle tarih şeyi vardı. Ne onun adı?
2: Takvim aslında. Takvim
1: aynı ajanda bir takvim duvarda yazıyor işte 3 haftada bir şarkı bitireceğiz sonra bunları paylaşacağız. Yani bitmeme şansı yok. Bunları bitireceğiz. Ya ne olursa olsun falan diye. Bu bizi üretmeye ve biraz daha böyle bir şeyler öğrenmeye itti aslında.
2: Yani. Evet. da oturdu böyle yavaş
0: yavaş falan. Evet. Derken iyi oldu <gülüyor>
1: <gülüyor> Pandemi bize yaradı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Programın başında sizi tanıtırken soft analogu bir ikili bir duo proje olarak tanımladım. Ama doğru mudur emin değilim. Şu an itibariyle doğru galiba ama başlangıçı bir grup olarak yola çıktınız. Evet. Evet.
1: Evet. Beş kişiydik ilk başta sonra iki kişi olarak devam ediyoruz şu anda.
0: Peki 5 kişi üretimde de dahil miydi yoksa sahnede mi dahil oluyorlardı ekibi?
1: Şöyle aslında ilk başta Doğukan vardı gitarda, Orhan vardı bas gitarda, Cem vardı Davul'da. O sıra üretimlerimizi, aranjilerimizi beraber yapıyorduk. Ama aslında
2: Birlikte üretebileceğiz mi diye de bakıyorduk biraz. Aynen biraz bizim için işte deneme. deneme
1: yanılma yeriydi yani. Hani böyle anlaşabildiğimiz yerler oluyor, anlaşamadığımız yerler oluyordu. Ee, evet. Ama üretmek biraz daha böyle hani söz yazma... Biraz daha beste oluşturma hani oralarda değil de daha çok aranje odaklı falan kısımlarda daha 5 kişi oluyorduk. Herkes kendi enstrümanını çalıyordu falan. Tabi zaman içerisinde hani bunların hepsini aslında prodüksiyon olarak biz yapmaya başladık İdil'le beraber. Şu anda tüm üretimleri her şeyi İdil'le beraber yapıyoruz. Ama sahnede bizle şu anda 10 at var davulda. Ona Toskay
0: var On dönemde aslında çok fazla solo proje ve duo proje görüyoruz Üretim daha kolay oluyor gibi bahsediyor sanatçılar Doğru Yani aslında grupla birlikte üretmenin dinamikleri sanki içinde bulunduğumuz dönemin dinamikleriyle çok uyuşmuyormuş gibi Özellikle İstanbul'da belki Ankara için de aynıdır bilmiyorum Bir araya gelmek de çok zor o kadar fazla insanın karar alma mekanizmalarında hep birlikte bir mutabakat sağlamaları da çok zor. Siz de o gruptan duo projeye geçişi yaşadığınızda, üretiminizde bir hızlanma gözlemlediniz mi?
2: Evet. <gülüyor> Biraz aslında zorlandığımız nokta oydu yani ortak karar alabilme. Hı hı. Tam orada problemler yaşıyorduk. Bazen işte o takvime uyamamak, işte onun stresiyle falan filan ya da işte... Sonuca bakarak da hani bu niye böyle oldu? Niye işte hayal ettiğimiz gibi olmuyor falan derken... ...şimdi bakınca şu an çok daha rahat çalışıyoruz yani o döneme göre.
1: Evet, üretimler daha rahat oluyor, daha hızlı oluyor şu anda.
0: Belki 90'larda, 2000'lerde... Grup üyelerinin müzik zevkleri de çok daha fazla benzeşiyordu Genellikle klasik rock ekolünden geliyordu Herkes aynı şeyleri dinliyordu Aynı yerlerden besleniyordu ve benzer müzikler üretmeye çalışıyordu Şimdilerde bir grubun içindeki üyelerin de çok farklı müzik zevkleri oluyor Ve zaman içerisinde her sene belki çok hızlı değişiyor evet. Öyle olunca yapmak istediğiniz şeyler de çok fazla değişiyor Belki onun etkisiyle de birlikte karar almak çok daha zor bir şeye dönüştü
1: Tabii biz bir de e, aslında burada hani kendi aramızda da grup ilk başta bu grup ortaya çıktığında biz bu grubun duruşundan, renginden, giydiği, kıyafetten, kurduğu cümleden hepsini bir noktada aslında planlamıştık. Yani bizim hiçbiri bir nokta şans eseri ilerlemedi. Yani gruba da onu her zaman söylüyorduk. Soft analog, beraber büyüttüğümüz bir bir şey. Yani ve bunu sen de ben de hepimiz soft bir parçasıyız. Yani günlük hayatta farklı şeyler olabilir ama buraya geldiğimiz zaman soft böyle düşünür, soft böyle yer. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Kendimizden verelim ama burada bir temelde bir yaratı, yaratılan, ilk başta bir ortaya çıkan bir soft var. Ve bunu beslemek bizim için daha önemli. Soft için daha önemli. Dinleyicisiyle, tavrıyla, tarzıyla. Burada da biraz aslında belki diğer gruplara nazaran biraz daha hızlı oluyordu bizim için üretmek. Tabii hiçbir zaman iki kişinin kararı kadar kısa sürmüyor hiçbir şey. Evet. Tamam. Bir de gerçekten hani bence bunun da dünyada da maddi bir durumu da olabilir diye düşünüyorum sayı arttıkça e var tabii. yani çok çok fazla artıyor şimdi maliyetler yani kaç kişi gidersen o kadar uçak o kadar konaklama o kadar prova saati falan filan hani ve grubundaki en aslında hassas halka kadar oluyor grup hani böyle bir örnek veriyorum o enstrümanı en en az çalan insan grubun enstrümanı ne kadar çaldığını gösteriyor filan gibi bir şey oluyor burada birazcık tabi risk almak ...bizim için daha az tercih ettiğimiz bir durum oldu. İki kişi olunca daha az risk ve daha net, daha hızlı karar ve daha hızlı sonuç gibi bir şey oldu yani.
0: Evet, her şeyle çok düşünülmüş bir proje olduğunu zaten ben uzaktan da anlıyordum ama... ...şimdi siz anlattıkça aklımda daha da oturuyor. 2020'de sahneler kapanınca size konser vermek için biraz beklediniz ve yıl sonunu mu buldu ilk sahne deneyimleriniz?
1: İlk sahne 2021 buldu. Öyle mi? Hatta 2021... Bir
0: yazım mı oluyor?
1: Aynen, 2021... 16 ya da 17 Ağustos'tu bizim ilk konserimiz 6.45 Ankara'da.
0: Ne kadar güzel hatırlıyorsun tüm tarihleri.
1: <gülüyor> çünkü
2: <gülüyor> 20 ediyor
0: bak orada bizim konserimiz
1: o şey bizim şeyimiz var çünkü biz e, bizim için kıymetli bazı şeyleri tablolaştırıp tablo yapıp evimize asıyoruz. Biz ilk konserimizi yapacaktık. 17'si ya evet ilk ha, konser doğru, doğru. 17 17 evet. Ağustos Salı Ankara'da. Evet Ankara'da <gülüyor> ilk konseri yapacaktık. 16'sı günü gittik. Ekipmanları kurup bir deneyeceğiz çünkü hiç nasıl reaksiyon vereceğini bilmiyoruz sahede tüm bir sistem kafamızda kurmuşuz ama bu sahede PA'lere masaya gittiği zaman hı hı. kablolarda bir problem olacak mı falan bir şey olacak mı sesimiz nasıl duyacağız falan derken hı. bunun için bir gün önce sağolsun a 5 bize açtı dükkanı gelin dedi kurun eşyaları bir bakın. Yarınki konsere. Biz oraya gittik otururken o sırada Dila diye bir menajerimiz vardı bizim. Selam olsun Dila'ya.
2: Artık, arkadaşız evet, de artık arkadaşımız. Evet, artık arkadaşımız. Çok
1: <gülüyor> Onun telefonu çaldı ve şey gibi bir telefon. Merhabalar. Bu hafta cuma cumartesi günü Büyük Ev Küçüçlik, Çiftlik Park'ta Fırtına yapacak. Parklarak etkinliğiyle ve ön grup olarak sizi istiyorlar. Siz ister misiniz diye. Ve biz daha önce hiç konser vermemişiz.
2: O gün verdiğimiz <gülüyor>
1: harici <Ayrısı gülüyor> gün ilk <mercesi> konseri. <gülüyor> Ve böyle olunca yani tabii biz çok soğuk bir suya atlamak gibi ama atlamak da hiç istemiyoruz yani çünkü hiçbir pratiğimiz yok bununla ilgili. Hem büyük evle tam olarak yüzle tanışmıyoruz daha önce sosyal medyadan sadece konuşmuşuz ve onlar bizi böyle bir şeye ön grup olarak istiyorlar. Böyle olunca dedik yani yapacak bir şey yok bir şekilde gideceğiz Devam. yani <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde bu yapılacak ve bir şeyler değişecek. Sonra aslında zıpladık ve ilk konserden sonra ikinci ve üçüncü konserimiz Küçük Çiftlik Park'ta oldu aslında. Orada tanınmamız bayağı bir şey oldu. Yani ilk İstanbul konserimizi daha yapmamıştık. Ondan iki üç hafta sonraydı galiba durakta. Aynen. O bizi inanılmaz bir hisle böyle bir güzel bir ivmeyle aslında konserlere girişimizi sağladı. Birçok şey orada öğrenmiş olduk.
2: Ve cesaretlendirdi de hmm. işte yani hem oradaki... ...destek yani böyle bir şeye... ...davet edilmek ya da işte böyle bir şeyle... ...ön grup olarak yer almamız bizi... ...bayağı cesaretlendirdi, motive etti.
1: Evet.
0: Oradan aldığımız gazla. Aynen yani
1: işte o yüzden o, o konserin... afişi hala odamızda aslında. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> o bizim için kıymetli.
0: Bu aslında yerli sahnede çok fazla sanatçının... ...hayal ettiği, arzu ettiği bir şey... büyük bu kadarıyla sahne paylaşmak... ...sizin durumunuzda bu tam olarak nasıl gerçekleşti? Yani onlar sizin müziğinizi mi dinleyip... ...keşfetmişler yoksa önceden sosyal medya... ...üzerinden bir diyalog kuruldu da o şekilde oldu?
1: Anlat hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Hikayesi var çünkü bunun.
2: birlikte anlatalım. Ben <gülüyor> bazı yerleri kaçırabilirim. <gülüyor> e, aslında onlar bizi dinlemişler. Belki herkes dinlememiştir ama gülün ne
1: bir Cem... biliyormuş. Evet. Aslan biliyormuş.
2: Evet. Ya onlar yani hangisi ilk yerde duydu bilmiyorum ama herhalde birbirlerine bahsetmişlerdir diye düşünüyorum. Biz bir gün Instagram'dan öyle canlı yayın açmıştık. Öyle saçma sapan boş takılıyoruz yani böyle. Evde oturmuşuz yan yana işte ne yapacaksınız ne edeceksiniz onları soruyorlar işte cevaplıyoruz ama 20 kişi bile yok belki Hı -hı. de öyle, kişi var. Ha, öyle bir şey ilk konserimizi vereceğiz falan diyorduk böyle onu hazırlanıyoruz diyorduk sonra Gül'in girdi yayına aynen. yani dinleyici olarak orada Bize aa merhaba falan böyle bir heyecan yaptık <gülüyor> beklemiyorduk yani böyle bir şey sonra Cemil de geldi
1: aynen sonra Cemil şey yazdı biz niye beraber çalmıyoruz yazdı biz dedi ki biz beraber çok isteriz ama yani hani biz böyle havadan bir hani bir konuşma gibi düşünüyoruz o esnada. Sonra Cemir dedi ki tamam ben bu işe bir bakacağım dedi. Sonra o konser muhabbetinden yani daha iki ay falan iki buçuk ay falan var. Aslında biraz Cemir biraz bastırıyor o mevzuyu çünkü o tarafta şey var. Şimdi büyük bir büyük bir ekip ve biraz in-house bir ekip. Hani dışarıdan o dahil olan insanlar da hmm. belli bir filtrelemeyle aslında dahil oluyor çünkü kendi işlerinde kurdukları iletişim dinamikleri hep oturmuş bir ekip. Böyle olunca. Tabii ekibin bunu onaylaması lazım. Okey bunu ekip onaylıyor. Ama bir noktada da organizasyon tarafının bunu onaylaması lazım. Ki organizasyon ekibi de tabii ki de böyle bir risk almak istemiyor. Çünkü pandemi sonrası ilk Fırt Night. İki gün üst üste sold out bir iş olmuş. Ve yani hiç videosu olmayan, hiç sahneye çıkmamış bir grubu ön grup olarak koyacaklar. Tabii ki de bunun birçok riski var yani birçok noktada. Hani bizim yerimize oraya koyulabilecek. İstanbul'dan çok daha rahat gruplar var. Bir de Ankara'dan getirecekler bizi. Ekstra bu da hani bir onlara uğraş olacak falan. Ama grup... Gerçekten 15-20 gün boyunca bunu bastırıyor prodüksiyon amiri tarafı falan büyük evde ve bir şekilde sonra Cem bir de beraber çalacağız demiştim işte bir şeyler ayarladık falan gibisinden çaldık. Ondan 3-4 gün sonra da Ankara Arma'da da çaldık beraber e orada çok iyi anlaştık. Şimdi de hep böyle birbirimizin konserlerine gidiyoruz işte muhabbet ediyoruz falan filan daha sonra çok fazla birkaç festivale denk geldik ama onun dışında sohbetimiz muhabbetimiz olarak şey oldu. Evet. Biz de ayrıca olarak devam ettik yani konser şeyine.
0: Şahane bir tanışma sonrasında ortak çalışma olmuş. Az önce Ömer önemli bir şey söyledin aslında. Sizinki gibi türlerde sahneye taşırken hiç ummadığın zorluklarla karşılaşabiliyorsun. Evde prodüksiyon yapmakla sahnede aynı sesi almak birbirinden bambaşka şeyler. Büyükeva bu kadarıyla birlikte vereceğiniz konserler öncesinde 6.45'te verdiğiniz konserde her şey umduğunuz gibi oldu mu? Güzel
2: gitmişti aslında. Ya
1: evet tabii belli problemler, problemler oluyor. Biz şimdi kulağına klik duyan bir ekibiz şimdi kulağımızda klik oluyor ve bazen bir aksilik oluyor ve sahnede ilk şarkıya başladığında klik dışarıda da çalmaya başlayabiliyor. Hani böyle biz of püf falan yaparken ama birazcık şunu hissettik. Bu bu süre içerisinde bilmiyorum belki de yüze yakın konser vermişizdir bu iki yılda. Daha çok anladığımız biraz şöyle bir şey oldu. Sahnede neyin her şey kontrolün dışında gelişebilir. Dinleyici Tabii de bunun farkında olarak oraya geliyor ki zaten oradaki hissedilen şey o ana özel olması. Hı hı. Burada bizim tüm aksiliklere rağmen yüzümüzdeki gülümsemenin, yüzümüzdeki o içimizde olan o işte heyecanın, mutluluğun yüzümüze yansımadığı noktada zaten bunu hem dinleyici hem de ekipteki herkes hissedebiliyor. Biz de hani en çok aslında kendimizi sonradan sonraya alıştırdığımız şey bu oldu. Hani ne olursa olsun yani bir problem oldu ve bu probleme odaklandığımız zaman sadece bu birçok insanı etkileyebilir. Evet, bu birçok insanı.
2: Onun üstünde düşünmek.
1: Evet yani bu yüzündeki belki de mutsuzluk asla çalamadığın o solodan çok çok daha önemli.
2: Evet.
1: Çünkü soloyu çalamadığında bu bir anı oluyor ama yüzü mutsuzsa adam şunu diyebiliyor Hı. yani gelen kişi direkt şunu diyebiliyor bir neyce e, neyin var yani. Ya neyin var? Ben belki çok güzel bir günümdeyim. Bilmem belki bir, bir şey iletişim kurmaya geldim seninle. Neyin var? Bir şey varsa anlat bana. Ya bir şey yoksa da hani niye şu anda bir saati böyle geçiriyoruz gibi. Böyle bir kötü ayrılma durumu oluyor. Böyle kötü bir iletişim kurmuş oluyor gibi.
2: Bence bir de ben şunu anladım zaman içinde. Bir normal sorunlar var. Yani her zaman başına gelebilecek. Bir şey oldu düzeldi devam. Böyle, böyle hani seni kötü etkilemeyecek. Sadece o anda anlık bir şey olup devam edebileceğin sorunlar olabiliyor. Bir de hani konserin genelini eğer etkileyen bir sorun varsa... ...o mesela benim için daha büyük bir şey. Hani işte bir şey yanlış çaldın. İşte ses gitti geldi. Dışarıda bir şey oldu düzeldi. Ama onları artık ben mesela hiç kafamı takmıyorum yani. Bir şekilde düzelir hani o. Akışta böyle şeyler oluyor. Her zaman oluyor yani.
0: Evet, Ama ya. bütün
2: mesela işte o yüzünün düşmesi... Bütün konseri öyle geçirmeni sağlayan bir şey varsa o büyük bir problem benim gözümde. Ya da daha sosyal bir şey olabilir işte seyirciler arasında belki bir şey olur ya da ne bileyim düşersin belki bir yerini kırarsın hani bu daha büyük bir sorun bence.
0: Evet, o profesyonellik aslında o tedirginliği yansıtmamakla alakalı bir şey. Çünkü o tedirginliği seyirci hissettiği zaman sahneyle ilişkisi kopuyor. Evet. Belki konserden çıkıp gidebilirsin bile. Tabii, evet. tabii. Ya da yanındakiyle konuşmaya başlayabilirsin.
1: Tabii, çünkü Şu biz de sanat yani.
0: güvenin kırıldığı anda zaten artık kaptıramıyorsun kendini müziğe. Tabii. Öyle bir sorun var.
1: Doğru, o yüzden Hı -hı. teknik tüm problemler çözülür. Çözülmezse bile teknik tüm problemler art niyet olmadığı sürece... Olabilir. Yani bunların hepsi okey.
0: Bir de gerçekten dediğiniz gibi denize atlamak gerekiyor belki de tabiri caizse. Yani farklı mekanlarda, farklı sahnelerde çalmak, farklı teknik imkanlarda aynı sound'u elde etmeyi deneyimlemek aslında bunu başarabilmenin tek yolu gibi. Evet, evet. O yüzden aslında bence ilk başta iyi yapmışsınız büyük Büyükevap'a bu kadar olan konseri kabul ederek. <gülüyor> evet, evet, şahane evet. <gülüyor> Çok ha. şahane oldu. Sağ olsunlar. Çok
2: şahane i̇şte oldu. Onları da tanımış olduk. Yani evet. hala zaman zaman... Fikirler soruyoruz, bir şeyler danışıyoruz. Hani hmm. Gayet güzel bir paylaşım oldu bu. <gülüyor>
0: zaten bu deneyim paylaşımı çok önemli çünkü birileri bazı şeyleri zaten başarmış oluyor. Aynı yollardan geçmiş oluyor. Doğru. Bunları paylaştığımız zaman işler çok daha kolaylaşıyor. Evet. Programın ikinci bölümünde albümden konuşmaya başlayalım istiyorum. Çünkü 11 parçalık bir uzun çalar albüm var elimizde. Hem de Taptaze yayınlandı ama öncesinde albümden bir şarkı daha dinleyelim ne dersiniz? Olur, Tabii. olur. Süremiz kısıtlı olduğu için tabi ki albümün tamamını dinleyemeyeceğiz. Albümden bir seçki hazırladık bu akşam için. Onu da sizin seçmenizi istedim. Şimdi kaç parçasıyla devam edeceğiz? Soft Analog'dan sonrasında İdil ve Ömer'le söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Soft Analog'la beraberiz. Geçen Cuma yayınlanan Dans İllüzyon adlı albümlerinden Kaç adlı parçayı dinledik. Bu aslında albümden önce yayınlanan single'lardan da biriydi. İdil ve Ömer bu akşam bizimle birlikteler. Şimdi bu bölümde albümden konuşacağız tabii ki. Üretimde her şey ikinizin elinden mi çıktı bu albümde?
1: Ee, bazı şarkılar i̇ki, par e, iki parçanın prodüksiyonunu hem Tanıdık Koku hem de Canavar şarkısının prodüksiyonunu Yamaç'la beraber yaptık. Yamaç Yeşil'le beraber yaptık.
2: Yani söz müzik bizden prodüksiyon. Yamaç'la birlikte gibi
1: bir şey oldu. <gülüyor> Aynen. Bu albümde Canavar şarkısındaki sözleri Va ile beraber yazdık. Zaten daha önce de Va ile bir şarkımız vardı. Adımlar şarkısı vardı. Ama genel olarak evet tüm şarkıların üretim sürecini beraber İdil ile beraber yapıyoruz. Produksiyonlarını biraz daha ben ağırlıkta oluyor. Ya biraz daha bilgisayarın başında, kayıtların başında falan evet. duran ben oluyorum. Sözlerde İdil daha ağırlıkta oluyor. Ama bu dünyası olan bir albüm. Hikayesi olan bir albüm. Bu albümü İdil'le beraber oturup aslında önce hikayeye yazdığımız bir albüm oldu. Daha sonra müziklerini yaptık gibi oldu. Önce senaryosu oluşmuştu albümün. Orası bizim için önemliydi. Orayı da beraber yaptık yani.
2: Evet sanki bir senaryo yazıp onu soundtrack yapmışız gibi de.
0: Evet
1: filmi çektik gibi oldu yani.
0: Evet. evet albümde çok net ifade edilmiş bir tema var. Bu sık karşılaştığım bir durum değil. Genellikle yerli sahnede dinlediğim albümlerde bir temanın varlığını hissediyorum ama söyleşilerde sanatçılara sorduğumda aslında bir temanın varlığından söz edilemeyeceğini söylüyorlar. Ama sonra sordukça, konuştukça aslında albümü oluştururken akıllarında bir dünya olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Belki kelimelere döküp ifade etme kısmında zorlanıyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Sizin şaşırtıcı derecede net ifade edilmiş bir tema çevresinde bu albümü oluşturduğunuzu gördüğüm için sizden dinleyelim istiyorum tüm şarkıların oturduğu bu çerçeveyi, albümün aksını oluşturan hikayeyi.
2: Biz bir ana karakter hayal ettik. Bunun başına gelenleri anlatıyor aslında. Şarkı şarkı. Her şarkı bir bölüm gibi. Şarkı şarkı en baştan yani tanıdık bir kokudan dans ilüzyona kadar bir serüven yaşıyor ana karakterimiz. Bu da şöyle başlıyor. Çok sevdiği, çok değerli gördüğü biriyle bir tartışma yaşayan bir karakter. Karşısındaki kişinin verdiği tepkileri yani o tepkilere çok bozuluyor. Onu kaldıramıyor. Belki de işte kişiliğini reddeden, onun böyle en önemli özelliklerini reddeden böyle tepkiler almış oluyor karşısındaki kişiden ve Hani böyle bir şey yaşadığınızda karşınızda kişi bir çirkinleşir ya gözünüzde. Hani bu kim, kimdi bu insan olursunuz ya hani böyle bir anda başka biriyle konuşuyormuş gibi hissedersiniz. Tam bu andan başlayan bir hikaye. Burada karakterimiz karşımdaki ne kadar çirkinleşti diye düşündüğü zaman gerçekten karşısındaki kişi bir yaratığa dönüşüyor gibi hayal ettik biz. Ve buradan başlayan bir, bir anda panik atakla başlayan bir serüven diyebilirim. Burada işte science fiction'a bağlıyoruz biz biraz ve canavarlar evrenine geçmiş oluyoruz. Karakterimiz devamında işte o olduğu ortamı terk ederek işte birlikte konuştuğu tartıştığı insanla olduğu ortamı terk ederek kendini dışarı atıyor. şehrin sokaklarını atıyor ve aslında herkesin kendi dışında herkesin Öyle bir canavara dönüştüğünü fark ediyor ve o evrenden çıkmaya çalışıyor. İşte o canavarlardan kaçmaya çalışıyor. Orada ne yapacağını, nasıl hayatta kalabileceğini çözmeye çalışıyor ve bir yandan da o tartışmanın verdiği bireysel o duygularıyla savaşıyor aslında. işte yalnız kaldığı bir an oluyor vesaire gibi böyle <gülüyor> giden bir hikaye.
1: <gülüyor> evet aslında başlangıcı bizim yaptığımız daha sonrasının da birazcık böyle... Dinleyicinin orada kendi o döngünü kendisinin tamamlamasına bıraktığımız her şeyi saniye saniye açık açık anlatmaktan ziyade böyle bir hikaye ve hikaye böyle başladı. Şimdi biz bu hikayeyi böyle isimlendirerek böyle anlatarak aktardık. Bundan sonrasında biraz daha sözleri dinleyerek işte müzikleri dinleyerek.
2: Evet o şarkının verdiği hisse göre o sırada dinleyen ne hissediyorsa atıyorum gergin mi hissediyor o şarkıyı dinlerken ha burada işte çok kızgın olduğu bir Hı -hı. anı anlatıyor demek ki gibi hissedebilir Hı -hı. atıyorum ya da işte Hı -hı. daha üstünü düşünmek kurmak
0: isterse oraya kadar gidebilir. Hı -hı. Şimdi bazı durumlarda ilk önce şarkılar çıkıyor ve sanatçılar şarkılar çıktıkça şarkıların o dönemde yoğunlaştıkları kavramlar çerçevesinde şekillendiğini fark ediyorlar ve tema öyle oluşuyor. Ömer az önce lefarasına bahsetmiştim ama sizde galiba ilk önce tema gelmiş ve tema aksında Hı -hı. şarkıları yazmaya başlamışsınız. Evet.
1: Evet ya bu bu önceden bizim birazcık böyle çok fazla tabi bizim ilk albümümüz ama çok fazla dinlediğimiz albümlerde kendi çıkarımlarımızla. Aslında eski daha konsept alimleri dinlediğimizde Aa, bunun böyle bir hikayesi olabilir mi ya? Ben böyle bir şey anladım aslında bundan. Deyip işte bir dilde başka bir şey anlıyor. Ben başka bir şey anlı anlıyorum. Sonra bunun oturup konuşuyoruz. Ya bu alim acaba bu temada mı? Bu alim acaba şöyle mi? Bak bu da şöyle bir kelime kullanmışlar falan gibi. Bizi mutlu eden, heveslendiren, böyle heyecanlandıran olaylardı aslında. Kendi albümümüzde de birazcık daha böyle biz dümdüz bir müzik grubundan ziyade biraz daha böyle daha... Belki de görsel olarak da imkanımız el verdiği sürece birçok noktadan anlatmaya çalıştığımız şeyi farklı farklı şekillerde aktarmaya çalışan bir grup olmaya çalışıyoruz. Burada da daha çok hani ilk başta görseli, o fotoğrafı, aslında o pullu deriyi, ondan sonra o gözdeki o yabancılaşmayı, kendi hayatımızdan örneklerle karaktere bunu vermeyi, mesela... Tabi biraz abartı olabilir ama biz mesela ilk başta bu ilk tanışma o karşılakinin canavarlaşmaya başladığı dönemi yazmaya başlarken mesela sözleri bizim de tabi ki de geçmişteki bir sürü böyle yaşadığımız bize travmatik hissettiren şeyleri hayal etmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken biraz biz de zorladığı sıkıştırdığı his olarak anlar da oldu ama genel olarak hani orada karakterle bütünleşelim ve hani gel böyle bir 10-15 gün böyle düşünmeye çalışalım böyle hissetmeye çalışalım o günleri düşünmeye çalışalım gibi bir yansıması oldu bizim için. O yüzden temayı önce belirleyip sonra o temanın içine bizimle tam olarak girmeye çalıştığımız bir süreç oldu yani.
0: Evet albümde tekrar eden kavramlar da var Yani şarkı sözleri arasındaki bağlantılar Albümde göze çarpan özelliklerden biri Ayrıca albümü baştan sona dinlerken Bazen şarkılar arasındaki geçişleri de Fark edemedim hı hı. Mesela albümün son iki parçası Programın da sonunda dinleyeceğimiz parçalar Uyan ve Dans İllüzyon Aslında sizin aklınızda tek bir parçaymış O yüzden hı hı. onları programın sonunda birlikte dinleyeceğiz hı hı. Art arda dinleyeceğiz
1: Beni saran bir boşluk ve kötünün daha beteri de aslında Mesela beraber bir parça evet. O ikisi de tek parça hani... onu, onu... Onda da mesela
0: yani.
1: anlayamayabilirsiniz
0: Evet. ...diyemadım geçişi. Evet, evet. Ya onu... <gülüyor> Aynı şarkı devam ediyor sandım ve fark evet. ettim ki sonra iki ayrı parçaymış. Evet
1: o Dark Side of the Moon'da vardı öyle bir şey. Bir soloyu, bir synth solosunu, bir synth miydi, gitar mıydı tam hatırlayamadım ama... ...bir soloyu başka bir parçaya koydukları bir kısım vardı. Biraz daha o ilham verdi bize de. Hani bunu yapabiliriz interlude olarak. Bunu hem veririz hem bir düşünmek için bir an olur... ...hem konserlerde bizim çıldırmamız için bir an olabilir falan evet, gibi.
2: Ya biraz da açıkçası şu anki tüketim alışkanlıklarına göre hareket etmeye de çalıştık. O yüzden hani... ...up uzun bir soloyu bölüp koyamıyoruz ama işte... O salonun başlayacağı yeri yeni bir şarkı olarak mesela koymak gibi falan düşünüyorum. Tabii
1: ya 5-6 dakika da yapamıyoruz bir şarkıyı. Hani orada mesela şarkı sürelerimiz de kısa bu albümde. Bu da yani aslında planladığımız bir şey. Uzatmak istediğimiz yerleri ilerleyen dansülüzyon konserlerinde istediğimiz gibi yapalım. Ama şu anda hani biraz daha dinleme başkanlıklarından dolayı 2,5 dakika, 3 dakika, 3,5 dakika tuttuğumuz şarkılar olsun. Hikayeyi daha kısa tutalım. Aha orada anlattığımız şeyi gibi şeylerimiz de oldu yani yaparken.
2: Ki belki de belli olmaz yani bu konserlerin live kayıtlarında hmm. attığımız zaman daha farklı bir şeyle ortaya hı -hı. çıkabilir yani. O da ekstra dinlenebilecek bir şey olarak ileride verilebilir yani.
0: Evet. Ben evet. hiç canlı izleyemedim henüz zaman konserlerde şarkı aralarında ara veriyor musunuz yoksa tek bir set halinde çalmak gibi bir plan da olabilir belki?
1: Şimdi bazı şarkılarda yapıyoruz onu. Mesela işte 1 Kasım'da ilk lansmanımız olacak
0: Zorlu'da.
1: Hı hı. lansmanı. Orada mesela bazı 3 parçalıyı mesela İstila boşun içinde bir çırpıntı var. Hı -hı. Mesela orada o üçünü beraber çalıyor. İzlediğiniz bazı böyle birleştirdiğimiz arka arkaya gelen parçalar olacak daha da olacak ileride biz de çünkü hemen şey yapmak istemedik
2: ya eski sahnelerimize göre daha bağlı gitsin daha aksın Hı -hı. istedik bu sefer Hı -hı. ona göre alt yapılan yani provaları
0: her şeyi ona göre yaptık
1: tabi tempoları ona göre değiştirdik düşürdük yükselttik falan biraz daha şey oldu ileride tam olarak tam bir set yapma hayalimiz de var bizim de konserlerde
0: daha synth wave türlerde ben biraz onu bekliyorum seyirci olarak Hı -hı. Hı -hı. çok fazla kesinti biraz o konser deneyimini benim için böyle Ölüyor en azından. Herkes aynini hissediyor bilmiyorum ama.
1: Çok doğru çok doğru
0: evet. Ne kadar bağlanıyorsa o kadar aslında kopmadan dinleyebiliyorum.
1: Evet evet çok evet. doğru
0: aynen. Ben oradan.
2: de daha rahat ediyorum ya kendim sahnedeyken de böyle hani. Öyle mi? Bir dur kalk olunca şey oluyorum hani durduk hadi devam edelim ama hani böyle
0: evet. durmaya ya <gülüyor> da
2: bilirdik <gülüyor> ya.
0: Tekrar hisse girmen gerekiyor aslında her seferinde. Evet.
2: Bir teşekkür etme ya da bir şey deme anı sonra devam ama o. Olmadan da geçirebilirdi atıyorum. ama bir durdurmuş oluyor <gülüyor> o anı çünkü eğer böyle enerjik parçaların arasında oluyorsa bu böyle Doğru, kesiyor dolu. gibi Doğru. oluyor.
0: Doğru. Yani. İlk yayınladığınız şarkının ismi de Boşluğun içindeydi. Bu albümde de Beni Saran Bir Boşluk adında bir şarkı var. Bu da aslında sizin anlattığınız hikayelerde gözüme çarpan devamlı unsurlarından sadece bir tanesi. Evet. Boşluk sizin için ne ifade ediyor?
2: Beni Saran Bir Boşluk'taki anlamı aslında yalnızlık. Yani yalnızlık eşittir Beni Saran Bir Boşluk olarak. ...tasvir etmiş oluyor. Yalnızlığı anlatıyor aslında.
1: Evet. Ve o kadar çok yalnız ki... ...bu kötünün, kötüden daha beter bir şey varsa... ...o da bu gibi bir şey yani orada... En karakter... kötü hissettiği yani, karakter. Hani kötü ne kadar kötüyse onun daha kötüsünü yaşıyorum şu anda... ...bu boşlukta falan gibi bir şey. Tabii bu karakteri de böyle ama... ...her zaman boşluk değişebilir sanki... ...bir <gülüyor> şey için <gibi.
0: gülüyor> Evet, evet aklınızı yoğunlaşırken temalara başka bir şey oluyor. Anlatmaya kalktığında çok zor aslında. Ama anlatmaya çaba gösterdiğiniz için teşekkür ederim. az çok sevmiyorum böyle şeyleri sormayı ama bir yandan da merak ediyorum. Ya burada
1: Erkan Orun e, çok güzel bir şey var aslında. Bir müzisyenin en iyi şarkısı aslında yani onu hiçbir zaman çalamayacak kafasındaki ya. Bir sanatçının ya da bir üreten bir kişinin aslında kafasındaki o şeyi hiçbir zaman notalarla ya da tuvalde boyalarla Falan bunu ifade edemeyecek ya da mesela hiçbir aranji hiçbir zaman bitmiş olmayacak çünkü içinde hissettiğin sana o hissi yaşanan şey somutlaştığı zaman değişecek belki de işte bazı şeyleri bu kadar anlatmanın belki de en sıkıntıda olan noktası hiçbir zaman tam olarak karşılamayacak dediğin şeyleri ama genel olarak Hikayede de mesela biz zorlayışlardan biri buydu mesela dans diziyon'da. Tam olarak çünkü karşılığı o kelime olmayabilir. Bunun için üç buçuk sene bekleyebilirim. O kelimeyi ararken üç buçuk sene pişler yaşamayı bekleyebilirim.
2: Bir cümle bekleyen mesela şarkılar oldu böyle. Birkaç gün hmm. bir cümleye düşün abartmayalım falan, <gülüyor> <sonra gülüyor> <birkaç> falan, <gülüyor> falan. Mesela
1: birkaç gün aslında çok aslında bir noktada kısa. Çok kısa yani hani yirmi senede bekleyebilirsin o cümle için. Evet
2: biz limiti yok. Hani <gülüyor> tabii
1: işte o yüzden hani o aranji hiçbir zaman bitmeyecek yani. Onu bildiğin zaman da biraz daha rahatlayabilsin yani.
0: Evet çok iyi anlıyorum anlatmak istediğiniz şeyi. Yolun başından bu albüme kadar epey üretken bir yolculuğunuz olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda single ve EP'ler yayınladınız. O kadar single'dan sonra bir uzun çalar albüm yapmanın... ...üretim süreci anlamında nasıl bir fark oldu sizin için?
2: Bence çok daha iyi ve direkt böyle gireyim yani. <gülüyor> yani şöyle oluyor benim için. Bir şarkı yaparken hep bir şey hayal edip... ...onu anlatmak istiyorum yani hem müziğiyle hem sözleriyle... Single single giderken hani hep tek tek farklı şeylere böyle odaklanmak ya da her seferinde yeni bir böyle küçük de olsa küçük bir hikaye, küçük bir ruh hali düşünmüş oluyoruz ama bu bir albüm olarak baktığımız zaman yani ilk defa bunu denedik benim için daha hızlı aktı yani daha o hikaye belli olunca akışı belli olunca daha hızlı gitti bütün şarkılar. Sen o olayı
1: seviyorsun zaman. yani.
2: Evet alıp mesela bir düz yazı gibi yazıp sonra oradan parçalara bölüp şarkı şarkı ayırdığım oluyordu mesela falan gibi böyle.
1: İdil bir... Daha kolay benim için aslında. İdil biraz single konusunda biraz kısıtlanmış hissedebiliyor böyle sözlerde. Onu hani ya biraz daha gitse daha iyi, çok bir şey anlatabilirim orada filan gibi. Ha. Ama hani ben, ben hani orada prodüksiyon konusunda mesela düşününce. Albüm prodüksiyonu mesela yorucu, çok yorucu. Tabii canım, daha... orası başka. Yani albüm miksi de çok yorucu. Ya. Bu albüm mikslerinde iki parça dışında ben yaptım. O iki parçayı Yamaç yaptı prodüksiyonunu kendi yapınca. Ama hakikaten insanda kafa kalmıyor. Burada sanki düzgün bir ekip olduğu zaman bir albüm yapmak çok daha keyifli bir şey. Çünkü evet. elinde dolu dolu bir konseptin oluyor. Bununla beraber birçok şey yapabilirsin. Ama her şey zamana bakıyor, ekibe bakıyor. Ve yani ne kadar istekli, ne kadar hevesli bir durumda olduğuna bakıyor. O yüzden bir albüme girmek için birçok şeyi düşünmek gerekiyor sanki şu anda tekrar tekrar diye düşünüyorum. Evet ya
2: doğru zaman, doğru şekilde zamanlayınca aslında güzel gider albümün. Biz ha de yani, mevcut çünkü... yapmış olduk bu albümün bence.
1: Ya bizim bir toplam bir buçuk sene sürdü mesela bu bir Tam o albümün. Ama tabii yani. fikir
2: bulma aşamasından
0: başlayarak bir buçuk sene hani.
1: Ya tabii işte fikri tartışmaya başladığımızda geçen sene yazın falandı yani. İşte bu sene sonbaharda çıkmış oldu yani.
0: İlk bölümde ekibi küçültmenin avantajlarından bahsetmiştik. Şimdi de dezavantajlarını aslında görüyoruz. Evet. Çok fazla iş yükü binebiliyor böyle durumlarda.
2: <gülüyor> doğru, doğru.
1: Yani iyi bir bir şey var yani, bir laf var. Ne kadar pound, o kadar sound diye. <gülüyor> hani orada... Bir
2: ekonomist... <gülüyor> evet,
1: ben, evet, ben ikisinde okuyorum bir yanlar
2: Ekonomist bir <gülüyor> Evet,
1: ne izin olabildi. Güzelmiş Evet evet şey burada çünkü ekibin ne kadar küçükse o kadar tüm tüm yükleri sana kalıyor. Sen kendinin pazarlamacısı da oluyorsun. Sen kendinin işte ambalajcısı da oluyorsun falan bir sürü şey olduğun için öyle bir durum var yani.
0: Bana single'lar biraz hikaye yazmak, öykü yazmak, albümlerde roman yazmak gibi geliyor. Bilmiyorum çeşitli <gülüyor> hata hatada olabilir. <gülüyor> doğru bir doğru
1: ama evet, öyle öyle bir hissi var yani.
0: Sizin gibi böyle single'larla başlayan newcomer sanatçılarda bazen ilk albümden sonra konuşuyoruz ve... ...şey diyorlar, yani çok zor bir süreçti, çok zorluydu. Tahmin ettiğimden daha yorucuydu. Bir süre daha düşünmem albüm, hmm. yine single'larla ilerleyeceğim diyorlar. Bazıları sizin gibi aslında bütünlüklü düşünmek bana daha kolay geldi gibi bir şey söylüyorlar. Siz galiba ikinci durumdasınız.
2: Ben öyle hissediyorum.
1: Yani evet, yani ben de işte şartlar düzgün olursa ve o psikolojide olursam yani çünkü... Bu bir noktada birçok şeyle verdiğim bir mücadele oluyor. Bir alime odaklanmak, bir ruh halinin içine girmek. Çünkü anlatma şeklimiz hani şey gibi bir de yöntem var. Hani çok iyi on parçamı bir arada toplayacağım da mesela bir yöntem. Bizim yaklaşımımızda çok sevdiğimiz, çok bizden işte anlatmayı, şey çalmayı sevdiğimiz o şarkımızı hadi bir toplayalım. Bunu da hani bunun albüm altında birleştirelim demektense... Biz hadi gel on parça yapalım ve bunun birincisiyle onuncusu da birbirinin içinde olsun. Aynı dünyadan olsun deyince. Ha,
2: buna ait bir sahne şovu da olsun. Şimdi evet. De olsun falan diye gidiyor.
1: Aynen o biraz şey oluyor. Ona şu anda belki bir iki ay girmem ama yani iki aydan sonra <gülüyor> bir daha kalacağım.
0: Sizinle konuşmak çok zevkliymiş şu anda eğer radyoda olsaydık eminim çıkışta bu muhabbet etmezdi. <gülüyor> Bayağı da evet. devam ederdim. Ama şimdi albümden iki parça daha dinleyelim. Sonra da İdil'in bahsettiği şu sahne şovlarından, kostümlerden filan biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü 1 Kasım'da Dans İllüzyon'un lansman konseri Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Ve bu konsere dair sizden duyabildiğim tüm sürprizleri duymak istiyorum açıklayabildiğiniz <gülüyor> kadarını en azından. Tamam. Soft Analo'nun Dans İllüzyonu albümünden Beni Saran Bir Boşluk ve Canavarı dinleyelim. Sonrasında tekrar buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Soft Analog'la beraberiz. Beni saran bir boşluk ve canavar dinledik ve şimdi İdil ve Ömer'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarkıları dinlemeden önce lansman konserinden bahsetmiştik. 1 Kasım'da Zorlu PSM'de Dans İllüzyonu'nun yani geçen cuma yayınlanan ilk albümünüzün lansman konseri gerçekleşecek. Sürprizleri bozmayı hiç istemem ama bu albüm için yeni bir sahne şovu hazırladığınızı duydum. Evet. İlk olarak da lansman konserinde göreceğiz sanırım. En azından anlatabileceğiniz kadarıyla dinleyicilerinizi nasıl bir şov bekliyor?
2: Önceden de bahsettiğimiz gibi biraz daha mesela müzikal tarafında daha böyle şarkıların bir bütün yani bütün konser tek bir akışta gidiyor. Yine durmalar, devam etmeler de var, bağlı çalınan şarkılar da var ama daha böyle bir bütün oldu bence önceki konserlerimize göre. Hı hı. Bir yandan ışık şovları, sahne üzerindeki çeşitli görsel şeylerle de daha lezzetlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Önceki zamanlar. Şu an evet
1: göre. şu an ekiple beraber hatta son noktaları kaldı aslında. Birazcık böyle belli şeyleri netleştirmeye çalışıyoruz. Hala netleştirilmiş var ama fikir belli. Sadece bunu yansıtma şekli olarak birçok yöntem var. Bize en uygununu bir noktada böyle hikayeyi en iyi aktarabilecek şeklini bulmaya çalışıyoruz.
2: Evet yani bu bahsettiğimiz o bilim kurgu evrenini ufaktan da olsa bir böyle oraya gitmiş gibi. ...bir his ya da oradan bir parçayı izliyormuş gibi bir his olsun istiyoruz. Tabii
1: evet. Bir kıyafetiyle, makyajıyla, birazcık böyle belki plastik makyajıyla falan. Evet
2: ya o evrenin hmm. ruhunu olabildiği evet. kadar. <gülüyor> Aynen
1: birazcık o evrendenmiş gibi. O evrenin, evet, plastik ilk...
2: kısmından emin değilim ama. Plastik kısmından
1: bilmiyorum. Ben zaten yapamıyorum plastik makyaj gibi. yapabilecek birini bulduğumuzda belki o gibi. <gülüyor> <gün. gülüyor>
2: evet, yani olabildiğince işte o evrenden parçaları oraya taşıyabilmeye çalışacağız.
1: Evet evet birazcık böyle tabii ışığı ve biraz böyle boyaması daha böyle albümün tema rengi kırmızı siyah ve beyaz halinde çok daha ön plana çıkan ama böyle tam beyaz değil tam siyah değil tam kırmızı değil böyle o üç böyle yumuşak renk var bunları böyle iyi bir şekilde sahneye taşımak en büyük amacımız ve dinleyicinin de ileride konserlere geldiği zaman onun içinde düşüncelerimiz var ama bir küçük söyleyeyim yani böyle bir merge beraber konserlere gelen dinleyicinin de interaktif olarak bizimle beraber bizim de aynı sahne gibi hissedeceği belli böyle belki takılar belki giydikleri kıyafetlerle bunlar yaşatma gibi bir planımız hayalimiz evet, var.
2: o biraz zaman içinde olacak bence Hı -hı. çünkü biraz şeye bakacağız açıkçası işte gelen dinleyiciler en çok nelere dikkat etmiş ne ler işte akılında kalmış ona göre o küçük ak akıllarında kalan şeyleri belli işte merchlere dönüştürebiliriz ya da başka bir şeyler Hı. yapabiliriz. Hani böyle evet. daha interaktif bir şey olabilir. Ya
1: çünkü bizim yolculuk konseptimiz vardı. Bu konsepti de geçtiğimiz sene ilk defa 30 Eylül'de zorunda yapmıştık. Şimdi bir sene sonra bir başka bir konseptle yani yeni bir dans diziyon diye bir konseptle aslında bir albüm süreci yapacağız. Yolculukta da son yolculukta tam olarak Basire oturmuş olmuştu. Burada birazcık düşüncemiz hani ilk lansman belki de heyecanımızın en yüksek olduğu ve hatalarımızın belki de en yüksek olduğu günlerden biri olacak. Hani orada belki en çok gelen dinleyicinin göreceği şey bizim neye heyecanlandığımızı ve problemli olan şeylerin zaman içerisindeki değişimini görebilecekler. Diyeyim, i̇lk dans vizyon konserine gelen bir insan. Çünkü süreç içerisinde her şey daha da oturacak. Bu bizim için her şeyi böyle yapıyoruz hayatta. Üretirken de böyle yapıyoruz. Belki en iyi mix değil, belki en iyi aranj değil, belki en iyi gitar değil. Ama zaman içerisinde bu en iyiye doğru giden ya da bizim için en iyiye doğru giden noktasına ulaşmayı hep göstermek istedik. Hep bunu yaşamak istedik ve yaşatmak
2: istedik. Ya şu an devam edecek konserlerimizde de yani ne kadar belli bir hazırlı olsa, hani çoğu şey belli olsa bile... Hep modifiyeye açık yani onu hep bir şeyleri geliştirerek devam etmeyi düşünüyoruz biz de. Hmm. Bakalım nereye Evet Bir, sene, bir sonra sene sonra iki... aynı. Dans ediyorsam
1: başka olur <gülüyor> ama şu anda o dans ediyorsam tohumlarını atma anını. Birçok gelen insan görür yani. Şu an en çok gördükleri o olur yani.
0: Yani dans ilizyon konserleri devam ettikçe aslında dans ilizyon şovu da şekillenmeye devam edecek. Evet. Son halini buluncaya kadar. Evet. evet.
1: Sonra o gün orada imha edecek kendini. <gülüyor> Çolculuk öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ekip diyor ki bizim mesela işte ekip diyor ya video diyor işte daha diyor yeni diyor yolcuda oturtmuştuk falan.
0: İnsanlar yeni <gülüyor> Şimdi yepyeni bir şey başka ee, orada... bir şey.
1: Orada onu öldür öldürmemiz gerekiyor ya da durdurmamız gerekiyor. Ya.
2: Yerimizde duramıyoruz. Şimdi.
0: <gülüyor> Aslında bir sanatçının sıkı takipçileri için, sürekli konserleri takip edenler için bu çok eğlenceli bir süreç oluyor. Bu gelişimi izlemek. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet biraz orada onu onu yaratmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar hani bizim de aylık dinleyicimize oranla konserimize gelen insan sayısı arasında gerçekten şu anda var olan bir orantı yok yani. Birçok hatta organizatör de bunu söylüyor. Orada biz hep daha, daha iyi bir şey, daha iyi bir deneyim sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bir gelen konserde ikinciye geldiğinde iki arkadaşını daha getiriyor. Hani o yüzden hep böyle büyüyerek ve bir şeyi beraber yaşayarak günlerimiz geçiyor. O yüzden iyi bir şey olur yani. Gelecek sene başka bir şey olur. Bu sene başka bir şey olur yani.
0: Yani aslında bir sanatçının aylık dinlenme sayılarına, sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakılmaması gerektiğini... Evet. ...mekan organizatörlerine, festival organizatörlerine <gülüyor> en iyi anlatan örneklerden birisiniz herhalde.
1: Evet bunu, bunu anlatamıyoruz.
0: 1 Kasım'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek lansman konseri aslında İstanbul lansmanı. Başka şehirlerde lansmanlar olacak galiba. Tabii 15'inde
2: de 15 İzmir. 15
1: Kasım. Aynen. 15 Kasım'da İzmir. Ankara tarihini de Galiba önümüzdeki birkaç gün içerisinde netleştirmiş ve paylaşmış oluruz. Evet. Ama İzmir'deki, aralık gibi
0: gözüküyor Ankara.
2: İzmir'deki lansman 15'inde Hangout PSM'de olacak. Evet
0: hangout'ta olacak. Zaten dinleyiciler takipte kalacaktır sosyal medya hesaplarından. Eminim yine yoğun bir konser takvimi sizi bekliyor albüm sonrasında. Çünkü geçtiğimiz iki senede bile 100 konser verdiyseniz albüm sonrası neler olacak tahmin edemiyorum. <gülüyor> Bu akşam burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Umarım bundan sonra konserlerde görüşürüz. Yüz yüze de tanışırız. Bir dahaki sefere de sizi radyoda ağırlarız. Umarız evet. Çok isteriz. yani <gülüyor>
1: burada ve <bir> uzaklaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> sağ bizi bıraksanız 3 saat yayınlamayız. <gülüyor> Bekliyoruz Ankara'ya. Çok
0: teşekkürler tekrar. Bol şans diliyorum ben size. albüm sonrasında Ankara'da gelirsem sizi bulacağım mutlaka. Evet, Tamamdır. evet. Yazın bize. <gülüyor> Bu haftalıkta sonsuz çiçek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Soft Analog ikilisi İlil Tavşanlı ve Ömer Çelik'le beraberdik. Ankara'ya bağlandık ve geçen cuma yayınlanan Dans İllüzyon adlı ilk albümlerini konuştuk. Böylelikle bu programda 57. yayın döneminin son bölümünü de tamamlamış olduk. Çoğunlukla konuk ağırladığım için program süresinin tümünü onlara ayırmaya çalışıyorum ve program destekçilerimize her bölümde teşekkür etmeyi ihmal ediyorum. Beni affedin lütfen bunun için. Tüm destekçilere, sevgili Açık Radyo ekibine bu yayın dönemi boyunca programdan yolu geçen müziklerini dinlediğimiz tüm sanatçılara sonsuz teşekkürler. Bu bir veda değil. Gelecek haftadan itibaren yine her pazartesi saat 20'de Açık Radyo'da olmaya devam edeceğim. Tabii ki çoğunlukla konuklarımla birlikte. Bu cuma Tuğçe Şenoğlu'nun yeni albümü yayınlanacak ve haftaya pazartesi de kendisi canlı yayın konuğum olacak. 58. yayın dönemine birlikte başlayacağız. Bu hafta itibariyle sonsuz çiçek tarlaları da 3. yaşını doldurmuş oldu. hafta minik bir kutlama da yaparız belki. Bu akşam son olarak sizlere yine Soft Analog'dan Uyan ve Dans İllüzyon adlı iki parçayla veda edeceğiz. Bu onların aklında üretim sürecinde aslında tek bir parça olduğu için şimdi ikisini art arda dinleyeceğiz. Gelecek hafta yeni yayın döneminde görüşünceye kadar hoşçakalın.